0: Willkommen bei meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. Ich bin euch ja noch meine Gedanken schuldig zur Katechese vom ursprünglichen Alleinsein, den Unterabschnitt der Mensch, auf der wir nach seinem Wesen. Ihr findet die Katechese, die Worte von Johannes Paul II. im Podcast in der Folge 14 und auf YouTube in der Folge 16. Und jetzt möchte ich euch aber meine Gedanken dazu ein bisschen mitteilen. Kurz die Szenerie nochmal beschreiben. Es geht um diesen Abschnitt in der Genesis, wo der Mensch, also Adam, wo Gott sagt eigentlich, dass, er, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist und dann, bevor er die Frau erschafft, den Menschen durch die Welt, also durch den Garten Eden schickt und ihm sagt, er soll alles benennen, alle Lebewesen benennen und so, wie diese, er diese Lebewesen benennt, so sollen sie heißen. Und ähm, wir haben ja schon festgestellt beim letzten Mal, dass Gott Yahweh sozusagen, also dass eigentlich der Mensch, also Adam, ähm, festgestellt hat, dass er allein ist und das wird genau durch diese Situation verdeutlicht. Johannes Paul II. beschreibt, dass Adam einem Test, sozusagen einem Test ausgesetzt wird, dass er eben alles benennen soll. Und losgelöst davon, dass das jetzt auch eine Vorbereitung zur Erschaffung der Frau ist, sucht er eigentlich nach seinem Wesen oder nach seiner Selbstbestimmung, nach seiner Identität. Und das ist eigentlich, was ihm Gott aufträgt. Er trägt ihm auf, durch die Welt zu gehen, sich die Welt, die Tiere anzuschauen, alle Lebewesen anzuschauen, um sich selbst auch zu erkennen, um sein Wesen zu erkennen, um seine Selbstbestimmung sozusagen, seine Identität zu ergründen. Denn um einer Sache oder einem Lebewesen einen Namen zu geben, ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, es zu studieren, zu erkennen, was das Wesen dieses, dieses Lebewesens ist, um einen guten Namen zu finden. Das heißt, würden wir das Ganze jetzt als zeitliche Dimension sehen, können wir davon ausgehen, dass das einige Zeit beansprucht hat. Und er macht dann eben die sogenannte, Johannes Paul II. nennt das, die negative Feststellung, dass er allein ist. Und wir hatten ja schon gesprochen über das Alleinsein, diesen zweifachen Kontext. Kontext einerseits, dass der Mensch als Wesen alleine ist, andererseits, dass er allein ist, weil die Frau nicht da ist, beziehungsweise der Mann nicht da ist. Und in diesem Falle ist es einfach sozusagen die negative Bedeutung, okay, alle Wese, Lebewesen haben jemanden. Wahrscheinlich, ich nehme an, dass er wahrscheinlich gesehen hat, dass irgendwie alle Lebewesen aus Mann und Frau bestehen, männlich und weiblich, und er alleine besteht noch nicht aus männlich und weiblich. Denn wir dürfen nicht vergessen, das betont auch Johannes Paul II. immer wieder, dass der Zustand, in dem ursprünglichen Alleinsein Adam zwar schon noch irgendwie der Mann ist, aber eigentlich noch nicht ähm, das Wort Adam an sich das jüdische Wort für Mensch ist, unabhängig von Mann oder Frau. Und wir befinden uns hier im Moment des Menschseins, das noch nicht definiert ist als männlich oder weiblich. Diese Definition männlich oder weiblich geschieht erst in dem Moment, wo äh, die Eva auf den Plan tritt und dadurch sich eigentlich erst die Männlichkeit und die Weiblichkeit tatsächlich unterscheidet. Und ich glaube, das ist auch wichtig, kurz anzubringen. Johannes Paul II. führt das später immer mehr aus. Aber ich glaube, es ist auch gut, das jetzt schon ein bisschen vorwegzunehmen, dass natürlich im Angesicht des Anderen, in der Erschaffung der Frau dann und dadurch in dieses... Teilen zwischen männlich und weiblich, erst die Männlichkeit und die Weiblichkeit überhaupt sichtbar wird. Nicht nur körperlich, das sowieso, aber auch seelisch. Erst wenn ich dem anderen Geschlecht gegenüber trete, wird das, was an mir spezifisch Frau ist oder das, was an dem anderen spezifisch Mann ist, tritt erst stärker zutage. Solange wir da kein männliches Gegenüber, jetzt für mich als Frau, bzw. für Männer auch kein weibliches Gegenüber haben, ähm, kommt der, das Wesen die, des Männlichseins und das Wesen des Weiblichseins nicht so stark zutage. Es tritt nicht so stark hervor, weil wir in gewisser Weise ähm, im Alleinsein in, natürlich sind wir ein weibliches allein oder ein männliches allein, aber der Unterschied tritt weniger stark zutage, weil, beide, weil man sozusagen ähm, beide Anteile stärker entwickeln muss oder auch hat oder ähm, einfach der Unterschied wird klar im Gegenüber des Anderen. Und das finde ich ist auch ein, ein, eine wichtige Sache. Aber ähm, es geht in diesem in dieser Suche nach seinem Wesen, nicht nur jetzt nach seinem Wesen, weil er ein, ein Mann ist und, und, und allein ist und noch keine Frau hat, sondern auch, dass er als Mensch an sich eine, ähm, da alleine ist im Vergleich zu anderen Wesen. Es ist nichts und niemand da, der so ist wie er. Er ist ja vollkommen alleine. Das bedeutet nicht, dass er einsam ist. Er ist, er ist nur alleine. Und der positive Aspekt sozusagen im, im positiv, positiv ausgedrückt, er kann sich eben mit keinem Wesen in der Welt wirklich identifizieren. Ich möchte hier kurz anmerken, dass Selbstbewusstsein geht einher mit dem Erkennen der Welt. Und die Namensgebung ist eben wirklich ein Erkennen des Wesens der Dinge, der anderen Wesen. Die Fähigkeit überhaupt, die Fähigkeit des Erkennens unterscheidet uns sehr stark von den übrigen Lebens Lebewesen. Es gibt sicher Lebewesen, die bis zu einem gewissen Grad auch Dinge erkennen können, aber die Fähigkeit des Erkennens an sich von Wesen, Dingen, Umständen in der Art und Weise, vor allem auch in dieser abstrakten Art und Weise, wie wir Menschen, es können und die meisten, würde ich mal sagen, auch tun, mehr oder weniger, unterscheidet uns doch sehr stark von den übrigen Lebewesen. Und dieses Erkennen führt auch über sich selbst hinaus. Das heißt, er, kennt, er erkennt sich selbst in der Besonderheit seines Seins durch den Blick nach außen also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die meisten, besonders wenn sie alleine sind und sich nach jemandem sehnen, was ich jetzt mal sagen würde, das relativ Normalste der Welt ist, dann hat jeder von uns, glaube ich, mal so dieses Gefühl, okay, ich muss da, ich gehe durch die Welt und irgendwie, ja, es gibt viele Menschen und viele Lebewesen, und viele Umstände, aber irgendwie, Jemand, der jetzt wirklich mich wirklich hundertprozentig versteht oder wo ich das Gefühl habe, der ist wirklich so wie ich ähm, oder ähm, entspricht mir, würde ich mal eher sagen, also vielleicht besser ausgedrückt, ich glaube, dass diese Erfahrung sehr, sehr viele machen, dass es da einen Mangel gibt, dass man das Gefühl hat, okay, gibt es überhaupt einen Menschen, einen anderen Menschen auf dieser Welt, der mir entspricht, ähm, im, im Normalfall sagen wir jetzt für die Männer, dass sie sich denken, gibt es eine Frau, die meinem Wesen entspricht, mir gegenüber ist und äh, für Frauen gibt es einen Mann, der, der mit mir auf einer Höhe ist, äh, der mir entspricht ähm, und viele werden das Gefühl haben, ja, es gibt ja immer diese Sachen, wo Leute sagen, ja, man darf irgendwie uns die Standards senken, einerseits die anderen sagen wieder, ja, ähm, dass, dass es irgendwie ähm, schwierig ist, vielleicht jemanden zu finden oder sonst irgendwas. Ähm, also es gibt da tausende irgendwelche komischen Gründe, warum Leute allein sind und all diese Gründe, sind, Gründe, Gründe könnten irgendwie valide sein, ähm, sind sie aber wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich sind die meisten von uns in diesem Erkennensstadium, dass, ähm, dass es einfach eine Wesensvoraussetzung des Menschen ist, oder Gott sich das auch so denkt, dass es wichtig ist, einen gewissen Grad ähm, Erkennen des eigenen Wesens zu erlangen. Ähm, erkennen, wer wir sind, auch wer wir vor Gott sind. Und diejenigen unter euch, die sehr gläubig sind und auch vielleicht schon eine Weile mit Gott unterwegs sind, werden vielleicht das Gefühl haben, ja, vor Gott weiß ich ja eh schon, wer ich bin. ja, naja, vielleicht Vielleicht ist es auch noch nicht hundertprozentig so. Wer weiß, vielleicht ist es auch so. Ähm, wir wissen nicht, was der Plan Gottes ist, aber ich glaube, wenn die Sehnsucht in einem danach sehr stark ist, dann können wir darin eigentlich schon die Verheißung Gottes sehen, dass er das auch denkt, genauso wie in der Schöpfungsgeschichte. Ähm, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und vielleicht wird er sich denken, ja, es ist auch nicht gut, dass du alleine bist. Und... Ähm, das, was Gott gemacht hat in dem Moment, wo er das erkannt hat oder festgestellt hat, ähm, hat er nicht sofort die Frau erschaffen, sondern er hat Adam losgeschickt, äh, sein Wesen zu suchen, sein eigenes Wesen zu suchen, seine Identität, ähm, seine Selbstbestimmung. Und erst als er ihm klar war, dass er da alleine ist, also in diesem Moment war er bereit für Eva ähm, was also ich finde, dass diese Geschichte auch zeigt, wie schön Gott Adam durch dieses Suchen in der Welt auch vorbereitet für die Erschaffung von Eva. Aber dazu kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Was ich jetzt nach dieser kleinen Klammer, die ich jetzt gemacht habe zu unserer heutigen Realität, noch gerne Gedanken weitergeben möchte, ist, das Bewusstsein, also dieses Bewusstsein, offenbart den im Hinblick auf die sichtbare Welt, der die Fähigkeit der Erkenntnis besitzt. Das ist ein Satz aus der Katechese, den ich sehr, sehr spannend finde, ähm ich werde das, diesen kurzen Abschnitt nochmal vorlesen. Das Bewusstsein offenbart den Menschen als den, der im Hinblick auf die sichtbare Welt die Fähigkeit der Erkenntnis besitzt. Mit diesem Erkennen, das ihn gewissermaßen über sein eigenes Sein hinausgehen lässt, entdeckt sich der Mensch zugleich selbst in der besonder, ganzen Besonderheit seines Seins. Er ist nicht nur seinem Wesen nach und subjektiv allein. Das Alleinsein bezeichnet auch die Subjektivität des Menschen, die sich gerade durch das Selbstbewusstsein entwickelt. Kurze Erklärung, was meint Johannes Paul II. mit Subjektivität. Die nächste Katechese, die habt ihr wahrscheinlich schon gehört, geht ja auch über Alleinsein und Subjektivität. Da erkläre ich dann mehr darüber. Kurz möchte ich euch nur klarstellen, Subjekt im Gegensatz zum Objekt. Subjekt ist eigentlich ein grammatischer Begriff, Dafür für denjenigen, der, der, der die Aktion führt in einem grammatischen Satz, gibt es immer das Subjekt, das ist der Nominativ und das ist immer derjenige, der die Handlung führt. Und die anderen, das Objekt und so weiter, ist dann das, wo es hingeführt wird, sozusagen die Auswirkung darauf. Und ähm, entweder direkt oder indirekt, je nachdem wie je nach Sprache. Aber Subjekt bedeutet eigentlich sozusagen Ich, ja. Also, das Ich, ich bin der Autor, ich bin der Herr dessen, ich bin der Agierende. Und das ist wichtig, weil das Wort Subjekt kommt, ist in, der ganzen, in den ganzen Katechesen wird es immer wieder kommen, dass man den anderen sieht als Subjekt und nicht als Objekt, als Subjekt seiner selbst, als Subjekt seiner Handlungen. Und das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. Und ja, ich finde ähm, diese, diese Passage einfach sehr treffend auch. Also er ist nicht nur seinem Wesen auch subjektiv allein. allein sein bezeichnet auch die Subjektivität des Menschen, die sich aus dem Selbstbewusstsein entwickelt. Das heißt, wenn ich beginne zu entdecken, wer ich bin, wer, was meine Identität ist, führt mich das automatisch zu einem, Handeln. Es führt mich dazu, dass ich jemand bin, der ein Autor wird, der Autor meines Lebens unter anderem. Aber nicht nur der Autor meines Lebens, sondern auch, ich bin der Handelnde in meinem Leben. Ich bin Herr bzw. Herrin meines Lebens. Es ist nicht so, dass man sagt, so von der Psychologie her könnte man jetzt Opfertätern sagen, ja, ich bin nicht Opfer, damit bin ich nicht Objekt, sondern ich bin Täter, ich bin Subjekt. Ich, also das ist, glaube ich, das Wichtige daran, in dem Moment, wenn ich mir klar bin, wer ich bin, dass ich ein Wesen bin, das ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Welt hat, macht es mich, bringt es mich automatisch dahin, dass ich... Verantwortung übernehmen muss für meine Handlungen, denn ich bin derjenige, der es tut. Und ich glaube, das ist wirklich ein, wir sind mittlerweile in einer Zeit, in der dieses, dieses Denken schon etwas klarer geworden ist, aber auch in einer Zeit, in der genau das Gegenteil von diesem Denken ähm, gerne ähm, ähm, en vogue ist, sagen wir es jetzt einfach so, ähm, wichtig ist einfach, man, Subjektivität bedeutet, dass man selber Person ist und Person sein, ich liebe das natürlich, als Sängerin taugt mir das sehr, dieses Wort, weil es heißt Personare, durchklingen. Als Sängerin mache ich beruflich nichts anderes, als dass ich meinen Körper öffne, damit durch die Luft meine Vokal, äh, meine Chordvokal, meine ne, Stimmlippen ähm, zu, zum Schwingen gebracht werden. Also Singen ist etwas sehr Körperliches und dadurch ein wunderschöner Ton herauskommt und ich gebe durch den Körper, gebe ich ihm die Resonanz. Und je besser ich meinen Körper sozusagen zu einem Instrument mache, desto besser klingt der Ton, also dieses Personare. Und das kann man jetzt wunderbar ähm, sehen auch, dass die Person ist das, was durchklingt. Und der Körper, und deswegen auch Theologie des Leibes, klingt sozusagen in meinem Körper, klingt meine Person durch. Es klingt meine Emotionen durch, es klingt mein Denken durch, es klingt durch, was ich erlebe und wie ich das Erlebte wie ich mit dem Erlebten umgehe. Das zeigt mein Körper und dadurch offenbart sich in meinem Körper mein Innerstes, und ich möchte euch jetzt, um das ein bisschen zu lernen, praktisch klarer zu haben, euch aufrufen, so wie Adam, geht durch die Welt, geht durch den Alltag, schaut euch die Menschen an, schaut euch die Lebewesen an, erkennt die Dinge, beschäftigt euch damit. Schaut die Menschen an, schaut, was offenbart mir der Körper des Anderen über das Wesen meines Gegenübers, über wie es ihm geht, was er macht. Es gibt, man sagt doch, man kann de facto, also, und es ist tatsächlich so, man kann schon an sehr vielen Dingen, an, an der Kleidung, an dem Kleidungsstil, an der Körperhaltung, an der Mimik, an, viel, an Gesten, an der Körpersprache, sehr, sehr viel ablesen wer welchen Beruf hat oder ob jemand viel sitzt oder weniger sitzt, ob jemand genügend Bewegung hat, nicht, ob es ihm gut geht, ob es ihm schlecht geht, ob jemand geweint hat, ob jemand traurig ist oder ob jemand glücklich ist, ob jemand ähm, Dinge im Unterbewusstsein unterdrückt und doch irgendwie hochkommen. Man sieht, dass... Ähm, man sieht, ob jemand ein aufgezwungenes Lächeln hat oder ob dieses Lächeln echt ist. Wir sehen so, so viel. Und wir nehmen, die meisten von uns nehmen es wahr, ohne es bewusst wahrzunehmen. Ich möchte euch diese Aufgabe geben für, ja, wie lange ihr wollt, sagen wir mal die nächsten zwei Wochen. Ich gebe euch heute zum ersten Mal eine Aufgabe. Geht durch die Welt, schaut euch die Menschen an, nehmt sie wahr, und überlegt, was erkenne ich durch den Körper des Menschen? Kann ich mich hinsetzen auf eine Parkbank, die Menschen beobachten und mir eine Geschichte zu denen ausdenken? Und das ist eure Aufgabe. Ist übrigens auch eine Schauspielübung. Also das habe ich. Darum meine ich, dass Johannes Paul II. sehr viel von dieser Theologie des Leibes aus dem Schauspiel genommen hat. Und das freut mich natürlich ein bisschen. Das muss ich halt schon sagen. Und jetzt ist diese Folge ewig lang geworden. Ich wünsche euch alles Gute. Wer das, die ganzen Katechisen das Hörbuch haben möchte, bitte schreibt mir eine E-Mail an Liebe mit gefüllten Reifen. Ihr findet die E-Mail unten in den Shownotes. Und dann könnt ihr gerne ein Hörbuch bei mir haben. Und ich schicke es euch zu als USB-Stick weil das kannst du nämlich überall reingeben. Und damit wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und viel Freude mit der Aufgabe, hinauszugehen, die Welt zu entdecken und zu erkennen, was dein Körper dir sagt. Damit wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag.